0: Alors, commençons d'abord par un petit rappel de ce que nous avons entendu cet après-midi. Par sa raison naturelle, l'homme peut découvrir Dieu avec certitude, à partir de ses œuvres, comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Mais cela ne suffit pas pour lever le voile sur le mystère, ou au moins une partie du mystère de Dieu. Pour se faire pleinement connaître des hommes, dont l'intelligence, entre autres, a été enténébrée suite au péché originel, Dieu doit se révéler lui-même pour leur montrer le sens et le but de leur vie, en vue de leur salut. Comment va-t-il procéder Dieu va agir et s'adresser aux hommes. Tout cela constitue l'histoire du salut ou histoire sainte, dont l'origine, le centre et la fin est le verbe. Pour parvenir à nous, cette source emprunte deux canaux d'égale valeur, d'égale autorité, la tradition et l'écriture. La tradition est la parole de Dieu transmise avec l'assistance du Saint-Esprit par l'Église, depuis son origine jusqu'à nous, par les apôtres en premier, puis par leurs successeurs. Pour que nous puissions conserver l'essentiel de la tradition apostolique, L'Esprit Saint a inspiré des auteurs sacrés pour consigner par écrit la parole de Dieu. Ce sont l'Ancien et le Nouveau Testament, le premier préparant la venue du Christ rédempteur, le second témoignant de cette venue. Ainsi, le Nouveau Testament est-il caché dans l'Ancien et l'Ancien dévoilé dans le Nouveau. L'Écriture sainte a toujours joui dans l'Église d'une grande autorité et vénération. Son inspiration est parfois remise en cause. Aussi, voulons-nous accentuer notre propos plus particulièrement sur ce sujet Donc nous aurons trois parties. La première, c'est l'existence de l'inspiration. La deuxième, la nature et la définition de l'inspiration. Et en dernier, quelques exemples concrets tirés de l'Écriture Sainte. Donc, dans la constitution dogmatique du Concile Vatican II sur la révélation divine, Dei Verbum, nous lisons « La vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacré et canonique tous les livres de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque, rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Par conséquent, puisque tout ce que les auteurs inspirés ou hagiographes affirment doit être considéré comme affirmé par l'Esprit-Saint, auteur invisible et transcendant, il faut par conséquent déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fidèlement, fermement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée dans les lettres sacrées. Donc là encore, c'est Dei Verbum. La tradition et le magistère ont toujours enseigné l'inspiration de l'Écriture sainte. Ainsi, l'enseignement des conciles de Florence, de Trente, du Vatican et des papes Léon XIII, Benoît XV et Pie XII la définit à plusieurs reprises contre les erreurs, sujet qui sera développé de façon plus précise demain matin. C'est de la définition correcte des, conceptions, des concepts d'inspiration divine et de vérité de l'Écriture sainte que dérivent certaines normes qui concerne directement son interprétation. La constitution Verbum elle-même, après avoir affirmé que Dieu est l'auteur de la Bible, nous rappelle que dans l'Écriture sainte, Dieu parle à l'homme de manière humaine. Et cette synergie divino-humaine est très importante. Dieu parle réellement aux hommes de manière humaine. Pour une interprétation correcte de l'Écriture sainte, il faut donc rechercher avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu affirmer et ce que Dieu a voulu manifester à travers des paroles humaines. Être fidèle à l'Église signifie en effet s'inscrire dans le courant de la grande tradition qui sous la direction du magistère a reconnu les écrits canoniques comme parole adressée par Dieu à son peuple et n'a jamais cessé de les méditer et d'en découvrir les richesses inépuisables. Le Concile Vatican II l'a réaffirmé avec une grande clarté. Tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Comme nous le rappelle Dei Verbum, il existe une unité indissociable entre l'écriture sainte et la tradition, car toutes deux proviennent d'une même source. L'enseignement de Dei Verbum s'appuie aussi sur celui de l'écriture. Cet argument est plus difficile, car il n'est pas universel. Il demande déjà la foi au texte sacré. Donc, quelqu'un qui nie l'inspiration de la Bible ne sera pas convaincu et seul le Nouveau Testament atteste l'inspiration de l'Ancien. Jésus invoque à de nombreuses reprises le témoignage des Écritures. Par exemple, à la synagogue de Nazareth, Jésus lit Isaïe 61. Puis il dit « Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie pour vous qui l'entendez ». Ou alors, il introduit la citation du psaume 109 en disant « David lui-même, inspiré par l'Esprit-Saint, a dit. » À la suite de Jésus, les apôtres ont reconnu la grande valeur de l'argument des Écritures. Saint Paul cite plus de 80 fois l'Ancien Testament dans ses épîtres. L'usage général est pour prouver que Jésus est bien le Messie. Quelques passages reconnaissent explicitement l'inspiration de tout l'Ancien Testament. Par exemple, dans la deuxième à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu » ou la deuxième de Saint-Pierre. « C'est poussé par l'Esprit-Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pour l'inspiration du Nouveau Testament, on peut toutefois alléguer, par exemple, deux, la deuxième de Pierre, qui a rapport aux écrits de Saint-Paul, « Notre cher frère Paul vous l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Ou Apocalypse, le premier chapitre, qui se rapporte à la vision qui suit, « Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Deuxième partie, la nature et la définition de l'inspiration. Face à l'enseignement authentique de l'Église sur l'inspiration des livres saints, deux excès sont à éviter. D'un côté, ceux qui exagèrent le rôle de Dieu, qui nient ou du moins diminuent le rôle de la médiation humaine dans son élaboration, tels Philon ou les montanistes, qui ont confondu inspiration et extase, ou alors un grand nombre de théologiens protestants qui ont confondu inspiration et révélation, au sens de manifestation d'une réalité surnaturelle. C'est-à-dire que la Sainte Écriture ne serait finalement inspirée que dans la mesure où elle transmet des vérités révélées. Ces raisonnements ne sont pas corrects. La fin de la révélation est de faire connaître aux hommes les vérités surnaturelles qu'ils ignoraient, totalement ou en partie. La révélation, « Ne se fait pas seulement par l'écriture, mais par des discours, des visions, des songes, des actions, des symboles, et par toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La fin de l'inspiration est de faire écrire des vérités qui sont souvent déjà connues ou révélées. L'inspiration agit au service de la transmission de la révélation. Par la révélation, Dieu agit sur les facultés intellectuelles de l'homme, alors que par l'inspiration, il agit non seulement sur l'intelligence qu'il éclaire, mais encore sur la volonté qu'il détermine à écrire. De l'autre, ceux qui minimisent le rôle de Dieu et voient la Bible comme un livre purement humain. Ainsi pour certains, l'inspiration ne serait qu'une approbation positive accordée par Dieu ou par l'Église en son nom à un livre déjà composé par les règles ordinaires. D'autres ne la conçoivent que comme une assistance par laquelle Dieu préserverait l'écrivain sacré de toute erreur. Enfin, beaucoup de protestants et de juifs contemporains ne la considèrent que comme un mouvement pieux une impulsion par laquelle Dieu pousserait l'homme à écrire sans toutefois l'assister dans la composition de son œuvre qui ne serait donc pas nécessairement exempte d'erreur. Dei Verbum, numéro 11, nous donne la pensée du magistère sur cette difficile question. Pour la rédaction des livres saints, Dieu a choisi des hommes. Il les a employés, en leur laissant l'usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il transmette par écrit, en auteur véritable, tout ce qu'il voulait, et cela seulement. On peut donc définir l'inspiration comme un influx divin, physique et surnaturel, qui a agi en des hommes choisis, de manière à ce qu'en auteur véritable, c'est-à-dire avec le plein et libre usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources, ils transmettent par écrit tout ce que Dieu voulait et cela seulement. L'inspiration considérée dans l'auteur sacré a un triple effet l'illumination de son intelligence et de ses facultés intellectuelles, la détermination de sa volonté et une action sur sa rédaction. Sous la motion divine, l'intelligence de l'auteur est éclairée et élevée à un rang surnaturel. La connaissance des faits peut être antérieure à l'inspiration, mais le jugement porté n'est pas simplement celui de l'homme. Il est celui de Dieu même. L'auteur sert d'instrument à Dieu, mais son intelligence n'est pas passive. Dieu se sert de toutes ses ressources. C'est ce qui explique en particulier les différences de style, de genre, etc. L'écrit est donc à la fois divin et humain, mais selon des façons différentes. Dieu a l'initiative de la rédaction mais il ne supprime pas la volonté de l'homme. Il la meut, de la même façon que la grâce ne supprime jamais la liberté humaine, mais en quelque sorte l'informe. Ce n'est pas seulement une assistance négative, c'est-à-dire qui ne ferait qu'empêcher l'écrivain d'écrire des erreurs, mais c'est aussi une assistance positive, c'est-à-dire qu'elle aide l'agiographe à exprimer sous une forme exacte pendant tout le temps de la rédaction les concepts perçus et élaborés dans son intelligence, éclairés par la lumière divine. Il semble qu'assez fréquemment, l'auteur ait eu une certaine conscience de l'action divine qui le poussait à écrire. Ainsi Moïse, les prophètes, saint Jean, saint Paul déclarent souvent, qu'ils parlent au nom de Dieu. Dieu leur donnait de toute façon une compréhension à leur mesure de ce qu'ils écrivaient. Mais même s'ils recevaient des lumières particulières, on peut penser qu'ils n'ont pas toujours eu la pleine lumière sur la portée prophétique, préfigurative ou eschatologique de leurs écrits, en particulier les écrivains de l'Ancien Testament par rapport à la révélation de Jésus-Christ. Je vous propose maintenant quelques exemples concrets pour montrer que la géographe écrit aussi en fonction de sa personne. Dans les évangiles de saint Matthieu, saint Marc et saint Jean, tous d'origine juive, on trouve des informations très précises et très exactes sur la Palestine et le milieu juif, tandis que saint Luc est moins précis et moins exact. De plus, ils écrivent dans un grec rempli de sémitisme, c'est-à-dire un grec calqué sur les manières de s'exprimer propres à l'hébreu, leur langue natale. Par contre, chez saint Luc, plus cultivé, la langue grecque est la meilleure, le vocabulaire le plus riche et le style le plus recherché. Dans l'évangile selon saint Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, on trouve beaucoup de précisions financières et davantage d'enseignements de Jésus sur l'argent. Par contre, dans l'Évangile selon saint Luc, l'ancien médecin, on trouve beaucoup de précisions médicales. De plus, il est le seul qui rapporte le dicton cité par Jésus sur les médecins, tandis qu'il ne rapporte pas, comme le fait saint Marc, toutes les souffrances de la femme hémorroïse à cause des médecins. Regardons ce que nous dit le CEC par rapport aux psaumes. Qu'il s'agisse d'hymnes, de prières, de détresse ou d'action de grâce, de supplications individuelles ou communautaires, de chants royaux ou de pèlerinage, de méditations sapienscielles, les psaumes sont le miroir des merveilles de Dieu dans l'histoire de son peuple et des situations humaines vécues par le psalmiste. C'est Dieu enfin qui met sur les lèvres des prophètes de l'Ancien Testament ce qu'ils doivent annoncer de sa part. C'est lui qui inspire leurs démarches et dirige leurs actions. Les prophètes ne parlent donc pas d'eux-mêmes et par leur propre volonté. La plupart des prophètes ont été des prédicateurs avant de mettre leurs oracles par écrit. Nous pouvons penser à Jérémie, qui n'a reçu l'ordre d'écrire qu'après 23 ans de prédication. Dieu, pour manifester ses volontés, s'adapte à la mentalité et au tempérament de chacun de ses prophètes, se servant d'images qui leur sont familières, comme support des pensées divines qu'il leur communique. Nous en trouvons un exemple en Isaïe 6, où Dieu donne à Isaïe l'image du Seigneur assis sur son trône pour lui faire comprendre sa majesté souveraine. Dieu utilise de façon générale trois moyens pour manifester ses volontés aux prophètes. La parole, nous pouvons penser à Moïse au buisson ardent, ou à l'appel de Samuel. La vision, Ézéchiel ou Isaïe qui nous décrivent leur vision. Et le songe, comme c'est le cas pour Jacob, Daniel, ou plus proche de nous, Saint Paul. Les paroles des prophètes ne sont pas le fruit de réflexions personnelles. Saint-Pierre l'affirme de façon catégorique dans sa deuxième épître. Ce n'est point par une volonté humaine que la prophétie a été autrefois apportée, mais c'est inspiré par l'Esprit Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé. Toutefois, l'inspiration prophétique n'est pas un état permanent. Elle connaît des interruptions et des reprises qui ne dépendent que du bon vouloir divin. Laissons le mot de conclusion au pape Benoît XVI. Un concept clé pour accueillir le texte sacré en tant que parole de Dieu, faite parole humaine, est indubitablement celui de l'inspiration. Nous pouvons suggérer une analogie. Comme le Verbe de Dieu s'est fait chair par l'action de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie, de même l'Écriture sainte naît du sein de l'Église par l'action du même Esprit. L'Écriture sainte est parole de Dieu en tant que sous le souffle de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. on reconnaît de cette manière toute l'importance de l'auteur humain qui a écrit les textes inspirés et en même temps de Dieu lui-même reconnu comme son auteur véritable. Ce thème <coughs> ce thème concerne non seulement la théologie, mais l'église elle-même car la vie et la mission de l'église se fondent nécessairement sur la parole de Dieu qui est l'âme de la théologie et en même temps inspire toute l'existence chrétienne. Ce thème répond en outre à une préoccupation qui me tient particulièrement à cœur, car l'interprétation des saintes écritures est d'une importance capitale pour la foi chrétienne et pour la vie de l'Église. L'inspiration fait du livre « La parole de Dieu écrite » qui demande notre foi, notre adhésion, notre vénération profonde. C'est la vérité infaillible écrite pour nous et pour notre salut.